0: OÖN im Gespräch, der Interview-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten.
1: Es sind Dinge, die uns alle belasten. Lockdown, Schulschließungen, Ausgangssperre. Besonders Kinder und Jugendliche wissen aber zunehmend nicht mehr, wie sie damit umgehen sollen. Das geht sogar so weit, dass sie die Lust am Leben verlieren. Mein Name ist Daniela Dahlke. In diesem OEN-Podcast spreche ich heute mit Michael Merl, dem Vorstand der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Kepler-Uni-Klinikum in Linz. Grüß Gott, Herr Merl. Vielen Dank, dass wir zu Ihnen kommen dürfen ins Büro für ein Interview. Wie ist denn die Situation aktuell in Ihren Abteilungen? Hat die Pandemie sich schon bemerkbar gemacht?
0: Die Pandemie hat sich auf jeden Fall bemerkbar gemacht, wobei man ja wenn man sich das im zeitlichen Verlauf anschaut, sehr unterschiedlich war. Im ersten Lockdown war es eigentlich so, dass äh, aufgrund der Beschränkungen relativ viele Jugendliche zu Hause waren. Jetzt ist das ganz anders. Wir haben einen regelrechten Ansturm auf unsere Abteilung und es sind auch, äh, praktisch alle stationären Betten ausgelastet.
1: In welchem Alter sind die Kinder und Jugendlichen, die zu Ihnen kommen?
0: Na, die Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie hier in Linz äh, behandelt Kinder und Jugendliche von 1 bis 18. Äh, die, die jetzt vermehrt in die Klinik drängen, sind die, die über 10-Jährigen. Wobei man auch sagen muss, für die unter 10-Jährigen ist es so, dass es also dort in, in, in Familien, in denen es Konflikte gibt, äh, wo Eltern sind, die mit selber mit der Pandemie schlecht zurechtkommen, die dann auch aufgrund der Konfliktsituation und der Eskalationen bei den Kindern dann in die Ambulanz drängen und manchmal auch aufgenommen werden müssen.
1: In welchem Zustand und mit welchen Symptomen kommen die zu Ihnen?
0: Die Jugendlichen, sagen wir ab zehn, elf Jahren, kommen in erster Linie mit depressiven Symptomen, also Traurigkeit, Stimmungsverfall, mit Ängsten mit äh, das, ist, worunter sie leiden, ist, ist, ist äh, das Ausbleiben der sozialen Kontakte. Ich habe vor ein paar Tagen meine Kollegen gefragt, ob sie den Eindruck haben, dass Kinder und Jugendliche hierher drängen, damit sie überhaupt soziale Kontakte haben. Und äh, die Kollegen haben das eigentlich äh, eher zustimmend beantwortet, äh, weil äh, zumindest dieser Kontakt ermöglicht, dass ich mich auseinandersetzen kann mit anderen Jugendlichen. Sicher auch ein Phänomen, das da eine Rolle spielt. Aber im Grunde geht es den Jugendlichen nicht gut.
1: Was wirkt da besonders schwer? Lockdown oder Schulschließungen?
0: Es ist sicher beides. Der Lockdown äh, verhindert, dass die Jugendlichen äh, altersadäquate Auseinandersetzungen in ihrer Altersgruppe, Peergroup haben. Was ja ganz wesentlich ist in, in der Pubertät, mit den Fragen, wer bin ich, wo stehe ich, wo gehe ich hin, wie, ich auch, wie komme ich auch an bei den anderen. Und das ist etwas, was man schlecht über, oder gar nicht über die sozialen Medien erleben und erfahren kann. Und diese Lebenserfahrung fehlt Jugendlichen. Und äh, viele leiden also unter diesem Aspekt, dass sie sich nicht treffen können, dass sie nicht die Freiheit haben, ihre sozialen Kontakte so zu leben, wie sie das gewohnt waren zu leben. Das ist das eine. Das zweite ist sicher der Aspekt der, der, des, der Schulschließungen, wo zwar dieser soziale Anteil auch eine Rolle spielt, aber natürlich auch die Angst und Sorge um Lebenslaufbahn, berufliche Ausbildung, schulische Ausbildung, äh, ein ganz, ganz wesentlicher Teil ist.
1: Wie schwer sind die Fälle, die da zu Ihnen kommen?
0: Naja, äh, wir haben, äh, um es vielleicht äh, darzustellen, in den vergangenen Jahren sehr viele Jugendliche gehabt, die mit Depressionen gekommen sind. Die waren in der Altersgruppe so 15, 16. Die, die jetzt kommen, sind 12, 13, 14, manchmal sogar noch ein bisschen jünger, mit wirklich äh, dramatischen äh, Suizidversuchen und Traurigkeit und Antriebslosigkeit, selbstverletzenden Verhalten.
1: Sind es Kinder und Jugendliche, die davor schon einmal aufgefallen sind mit psychischen Problemen oder ist das wirklich bei einigen durch rein durch die Pandemie ausgelöst?
0: Es sind Personen dabei, die wir kennen aus Ambulanzen und aus anderen Kontakten und es sind welche dabei, die uns neu sind. Ja. Warum das so ist ist, die, ist, ist eine gute Frage, die, die sich ja jetzt Ärzte und auch Forscher, Sozialforscher stellen. Meine, mein Eindruck, ich habe jetzt keine wissenschaftliche Untersuchung dazu, aber von meiner Erfahrung ist es so, dass Menschen oder junge Menschen, die von vornherein vielleicht etwas ängstlicher sind, selbstunsicher sind, dann in einer Lebensphase sind, wie ich es vorhin geschildert habe, wo so Selbstfindung eine große Rolle spielt, treffen auf eine Situation, die sie überfordert, emotional überfordert. Und in dieser Situation äh, neigen Menschen, die jetzt in einer instabilen Phase sind, zum dekompensieren, und das äußert sich auf, dann oft in Krankheit in psychosomatischen Erkrankungen, in psychiatrischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen.
1: Wie wird Ihnen denn hier bei Ihnen geholfen? Wie lange bleiben die auch im Durchschnitt?
0: Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir die Situation, wie wir sie jetzt haben, eigentlich erst seit zwei, drei Monaten haben. Das, was wir versuchen, ist, die Jugendlichen so weit zu stabilisieren, dass ambulante Behandlung möglich ist, also ambulante Psychotherapie, Elternarbeit auch gelingen kann und sie dann wieder sozusagen in die nach Hause oder in die Wohngemeinschaft, wo sie auch herkommen, wo viele auch herkommen, entlassen werden können. Das Problem ist, dass wir etwas anreißen können, aber nicht zu, zu Ende führen können. Wenn das der Fall wäre, werden wir heillos überfordert, unser Personal überfordert, und wir könnten diesen Ansturm gar nicht bewältigen. Ähm, in es ist in Oberösterreich so, dass wir viele zu, viel zu wenig stationäre Behandlungsplätze haben. Das wird sich vielleicht jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren etwas bessern, wenn die Tagesklinik in Vöcklerbruck äh, den Betrieb aufnimmt und äh, das Krankenhaus Welschristkirchen auch eine psychiatrische Aufteilung bekommt. Aber es ist ja nicht nur so, dass wir äh, klinische Behandlungsplätze brauchen, sondern wir brauchen auch etwas in der Peripherie, und da gibt es eigentlich noch viel zu wenig. Es gibt für ganz Oberösterreich fünf niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater und Psychiaterinnen. Da braucht es viel mehr und es braucht viel mehr an therapeutischer Kompetenz, die sich auch mit den Themen der Kinder und Jugendlichen und der Familien auseinandersetzen können und wollen.
1: Wenn Sie von einem Ansturm sprechen, wie viele Plätze haben Sie auf der Station und wie viele bräuchten Sie?
0: Wir haben in, in Linz an der KUK an den zwei Standorten Amet Campus 4 und Amet Campus 54 stationäre Behandlungsplätze. Davon sind acht auf der Behandlungsplätze auf der Akutstation, die heute, wie es gerade vorhin erfahren mit zehn Personen besetzt ist. Also wir haben eigentlich für diesen Akutbereich, das sind Jugendliche, die also akute Selbstmordgedanken haben, haben wir aktuell eigentlich keinen Platz mehr. Und wir haben 22 tagesklinische Plätze, wobei die tagesklinischen Plätze aufgrund der Abstandsregeln und der Sicherheitsmaßnahmen derzeit nicht ausgelastet sind. Unsere tagesklinischen Einheiten, da gibt es eine am MC4 für die 5- bis äh, 12-Jährigen und eine hier für die 12- bis 18-Jährigen, äh, sind deshalb nicht, nicht ausgelastet, weil wir einfach nicht 15 zwei Meter Abstand für eine voll Besetzung leisten können. Und das sind unsere Therapiestationen eigentlich, weil in den Tageskliniken die, die eigentliche Behandlung auch stattfinden kann, weil der andere Bereich ist zu wenig. Laut dem Strukturplan Gesundheit der, des Gesundheitsministeriums und der Gesundheit Österreich sollten wir eigentlich 100, in Oberösterreich 100 15 bis 140 stationäre Behandlungsplätze haben.
1: Die sind es nicht?
0: Die gibt es derzeit nicht.
1: Die Wiener Kollegen am Amacker haben davon gesprochen, dass sie sogar schon zu einer Art Triage greifen mussten, dass nicht alle, die in der Ambulanz ankommen, dann auch wirklich aufgenommen werden können. Ist das auch bei Ihnen der Fall?
0: Das ist vielleicht jetzt nicht ganz so extrem, aber es ist tatsächlich so, dass wir uns natürlich jede Aufnahme, stationäre Aufnahme, genau überlegen. Bis jetzt war es nicht so, dass wir jemanden abmeisen mussten, der es dringendst gebraucht hätte. Können wir auch und dürfen wir auch nicht. Aber es ist schon so, dass wir manchmal Patienten auf der Station stabilisieren und sie eigentlich noch nicht entlassen wollen, aber müssen, damit wir wieder Plätze freikriegen.
1: Wie lange kann ein Patient auf dieser Akutstation bleiben, bis er dann vielleicht eine Tagesklinik bräuchte?
0: Äh, solange, solange es notwendig ist. Ja, wir, wir, wir dürfen ja auch niemanden einer Gefahr aussetzen, die unter Umständen auch durch ihn selbst gegeben ist. Also wenn jemand suizidgefährdet ist, dürfen wir einen gar nicht äh, rausschicken. Aber, äh, wie gesagt, wir sind in einer Situation, wo wir halt ein sehr fragiles System äh, aufbauen, äh, weiter, weil weiter kommen wir nicht und in dieser durch für uns auch manchmal heiklen Situation dann durch jemanden auch entlassen können, mit allen Sicherheitsmaßnahmen, die dann in der Situation dann halt möglich sind und umsetzbar sind.
1: Ab wann empfehlen Sie den Eltern, sich Hilfe zu suchen?
0: Dort, wo Eltern nicht mehr mit einer Situation mit ihren Kindern und Jugendlichen zurechtkommen. Es ist klar, wenn ein Jugendlicher sagt, ich bringe mich jetzt um oder unter Umständen schon etwas versucht hat, in diese Richtung zu tun, dann ist es unabdingbar, dass der entweder beim Kinder- und Jugendpsychiater oder beim erfahrenen Kinder- und Jugendpsychologen vorgestellt wird. Wenn Eltern sich überfordert fühlen, dann, weil zum Beispiel der Sechsjährige oder Siebenjährige Buhr es also nicht mehr Ausreiter haben und dann anfängt, Dinge zu zerlegen, dann wird man auch unter Umständen eine Stelle aufsuchen, die mit dem Erfahrung hat. vielleicht auch bei Familienberatungsstellen helfen, geschulte Therapeuten, die mit Kindern und Jugendlichen und Familiensystemen Erfahrung haben. In der äußersten Not, wenn es gar nicht geht, kann sich auch, können sich Familien auch mit der Bitte um Hilfe an die Kinder- und Jugendhilfe wenden. Und die können dann unter Umständen weiterhelfen. Es ist, ich sage immer, das, das sich Hilfe holen, ist kompetentes Verhalten. Viele Eltern haben, schämen sich dann, weil sie sagen, ich komme nicht mehr zurecht, und was soll ich jetzt tun? Und eigentlich will ich auch nicht, dass das öffentlich wird oder halb öffentlich wird, weil sie da halt fürchten, dann von anderen wieder angefeindet zu werden. Ich sage immer: dort, wo ich nicht weiter weiß, hole ich mir Hilfe. Sich Hilfe holen ist kompetentes und verantwortungsvolles Verhalten.
1: Was wären denn erste kritische Anzeichen einer Depression bei Kindern oder Jugendlichen?
0: dass sich die Kinder zurückziehen, dass sie vielleicht nicht mehr aus dem Zimmer rauskommen, dass Kinder möglicherweise Äußerungen, und da meine ich jetzt nicht nur verbale Äußerungen machen, sondern unter Umständen Zeichnungen oder Zeichnen oder Dinge tun, die sie sonst nicht getan haben, die vielleicht so eher destruktiv sind. Kinder oder Jugendliche, wenn sie sich beginnen selbst zu ritzen oder zu verletzen, um ihre inneren Gefühle zu regulieren. Das wären Anzeichen von Depression, Traurigkeit und Spannungszuständen, die dem zuzuordnet sind.
1: Sollten jetzt schrittweise Lockerungen erfolgen, so denn im Februar vielleicht passiert und es vielleicht zumindest Schritte in Richtung Normalität geht, wie lange wird es denn dauern, bis Kinder und Jugendliche sich von so einer langen Phase der Isolation erholen können? Oder geht das dann recht schnell, wenn die Schulen wieder öffnen?
0: Dass es jetzt, jetzt Lockerungen geben soll, ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Experten, die über die Maßnahmen für die Pandemie entscheiden, sich auch die Expertise holen sollen, die von Psychiatern, Psychologen und anderen Sozialberufen, die in dem Bereich tätig sind, kommen weil nur dadurch es möglich ist Maßnahmen zu setzen, die abgestimmt sind ja, und die es unter Umständen ermöglicht, in einem begrenzten Maße diese Lockerungen äh, zu erlauben, die aber das Pandemiegeschehen nicht gefährden. Es äh, wurde von einem der Landeshauptleute in einem der letzten Interviews auch erwähnt. Ich halte das grundsätzlich für eine gute Idee, das so zu machen, weil man ja, die Pandemie schädigt uns als Gesellschaft. Ja, ist klar. Aber wir können mit unseren Maßnahmen schauen, dass dieser Schaden möglichst gering bleibt und der darf nicht nur auf der Gesundheitsseite gering bleiben, sondern muss auf der sozialen Seite möglichst gering bleiben. Und da, glaube ich, ist die Expertise von Medizinern, von Psychologen, Psychotherapeuten sicher mit, mit wichtig. Das ist das eine. Das andere ist, es lässt sich schwer abzuschätzen, wie lang das gehen wird und wie lange es dauern wird, bis Kinder und Jugendliche sich erholen von der Geschichte. Da spielt sich eine Rolle, wie viele Resilienzfaktoren, also Widerstandsfähigkeit, gegenüber Krisen überhaupt bestehen. Kinder, die ein gutes soziales Umfeld haben, eine Familie, die hinter ihnen steht, die auch in, der, in dieser Lockdown-Phase, auch wenn es nicht so optimal war, aber doch auch mit Freunden gut im Austausch waren. Und die, dann, die würden das wahrscheinlich wesentlich schneller wieder kompensieren. kann ich mal denken, dass das wenige Monate sind. Kinder oder Jugendliche, die die sozialen Ressourcen nicht haben, weil alleine gelassen Eltern mussten arbeiten, weil vielleicht kritische Infrastruktur, die anderen haben sich selbst überlassen, haben es aber nicht geschafft, eine Tagesstruktur fürs Distance-Learning zu finden. Oder Familien, die überhaupt schlecht organisiert sein, weil viel Spannung, das Geld fällt. Ja, möglicherweise ist die Wohnung gefährdet, der Arbeitsplatz gefährdet und die, das dann zu innerfamiliären Spannungen führt und das die Kinder zusätzlich belastet, die fühlen sich auch mitverantwortlich für, der ganzen, für die ganze Geschichte. Für die wird das möglicherweise relativ lang dauern, Ende des Jahres bis weit ins nächste Jahr hinein. Was die Lernsituation betrifft oder das, das, das schulische Lernen, wird es auch davon abhängen, welche Ressourcen jemand hat. Es gibt Kinder, die ja Klassen, also in der Normalzeit Klassen überspringen, die werden wenig Schwierigkeiten haben. Aber es wird viele geben, die eher bildungsfern sind, die das möglicherweise nicht aufholen können. Und dann besteht aus meiner Sicht schon die Gefahr, dass die in, in Verhaltensweisen abdriften, die uns als Gesellschaft noch lange, lange, lange beschäftigen werden. Und ich rede davon von Alkohol und Drogen und ich rede von Kriminalität.
1: Sie haben die Tagesstruktur angesprochen beim Distance Learning. Gibt es vielleicht einen Rat, den Sie Eltern mitgeben können, was wichtig ist in dieser Zeit?
0: Ich denke, dass es wichtig ist, dass Eltern, sofern sie das können, weil die Kräfte und Ressourcen, der Eltern seine Arie in gewisser Weise begrenzt. Irgendwann ist man erschöpft einfach. Aber mit den Kindern vielleicht einen Plan erarbeiten. Wichtig ist, dass, man, dass es drinnen Pausen gibt ja. Wo etwas anderes gemacht wird, wo man vielleicht ein bisschen Bewegung macht, wo man, wenn es am Land ist, ist es vielleicht sogar ein bisschen leichter, dass man sogar rausgeht und mal eine Runde läuft oder sich im Schnee wälzt oder einen Schneemann baut, je nach Alter des Kindes oder Jugendlichen. Ich denke, dass das gut ist, diesen Tag, Tagesablauf zu, zu, zu gestalten. Um dann mit dem Kind auch das auch durchzugehen, wenn das irgendwie möglich ist. Was ist gelungen, was ist weniger gut gelungen, wo brauchst du vielleicht? Das kann man, könnte man auch noch einbauen. Ja, dass man sagt, okay, es gibt ja Bereich, meinetwegen, in Deutsch ist mir nicht gelungen, das war so langweilig oder ich habe mich so angestrengt und ich komme bei dem Aufsatz jetzt nicht weiter, dass Eltern vielleicht sogar eine Zeit einplanen, die aber auch wieder bitte begrenzt ist und nicht ins Endlose ausgedehnt ist, wo die Eltern sagen, okay, da setze ich mich dazu und schaue, wie ich dich unterstützen kann.
1: Für wie wichtig würden Sie es denn halten, dass jetzt möglichst rasch die Schulen wieder öffnen?
0: Ich halte es für sehr wichtig, dass die Schulen öffnen mit ganz klaren Plänen, wie das geht. Ich habe es vorhin erwähnt, ohne dass die, die Pandemiesituation jetzt übermäßig gefährdet wird. Aber ich denke, kluge Köpfe werden auch dazu Lösungen finden, ob man das jetzt damit regelt, dass es möglicherweise alternierend tageweise oder Vormittag, Nachmittag ist, das ist eine Sache der Schule, das zu entscheiden und die anderen Maßnahmen so weise einzuteilen, dass also alle mit dem mitkennen, was jetzt Masken betrifft oder was Abstand betrifft.
1: Das würde wahrscheinlich, wenn es eine Schulöffnung gäbe, zumindest die Situation auf Ihrer Station vielleicht wieder entlasten.
0: Ich denke schon, ja, weil wie gesagt der Teil derjenigen oder die äh, Patienten und Patientinnen, die kommen, unter diesem sozialen Verlust enorm leiden.
1: Vielen Dank einmal fürs Gespräch.
0: Gerne. OÖN im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf Nachrichten.at.